0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
1: Steden in de regio kijken jaloers naar het succes van de hoofdstad. Maar ook Amsterdam moet knokken om talent voor de stad te behouden. Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast en u hoort zal al bij het eeuwfeest van bedrijvennetwerk Oram... vanuit het Scheepvaartmuseum. BNR Gangmakers komt uit Amsterdam. Iedereen wil graag talentvol personeel. De vraag is, waar strijken talentvolle medewerkers neer? In Alkmaar, en het noordelijke stuk van Noord-Holland... kijkt men jaloers naar Amsterdam. Met zijn hippe imago en al zijn onderwijsinstellingen... Maar gaat het hier wel zoveel beter?
2: Stelling 1.
1: En die luidt, de strijd om talent woedt binnen Amsterdam even hard als daarbuiten. De strijd om talent woedt binnen binnen Amsterdam even hard als daarbuiten. Oftewel, het is niet makkelijker als bedrijf als je in Amsterdam zit... als je dat talent aan je wil binden. Ik stel mijn gasten aan u voor en zeg direct of je het eens of oneens bent met de stelling. Komen we daarna op de nuances. Jaap van van Rijn, CEO van Colliers. Ik ben het uh, eens met de stelling. Eens met de stelling uh, Joost Rijmert, uh, Amsterdam Center for, for Entrepreneurship. Ja, zeker eens. Eens met de stelling uh, Bart Drent, voorzitter MKB Amsterdam. Ook eens,
3: ook hier is de tijd hartstikke
1: moeilijk. Uh, Kees Norman, directeur van de ORAM. Uh, oneens dan maar. Oneens. Nou zeg, <laughs> tegen Willen, dank. En de gasten hier in het Scheepvaartmuseum reageer via de interruptiemicrofoon die is van jullie. En dan horen we dit. En dan geef ik u... Het woord. Um, nou ja, u, u bent in de minderheid, uh, Kees Norman, directeur van de Oram. Uh, oneens. U zegt nee, het woedt hier minder hard. Het is makkelijker voor ons, die strijd om talent. Uh, Nou ja, het het wordt
2: op verschillende niveaus gevoerd. Kijk, het was niet niet per se om het woord te krijgen, overigens dat ik nee zei. Iedereen krijgt het woord in mijn uitzending. Maar ik denk dat uh, dat de strijd in Amsterdam op uh, een toch iets ander niveau wordt gevoerd... dan de de steden om ons heen, met alle respect. In Alkmaar, wat overigens een prachtige stad is. uh, Daar uh, wordt ook een harde strijd gevoerd. Maar in Amsterdam lijkt het wel wat makkelijker te zijn om uh, om mensen te trekken. Uh, Heb
1: je een voorbeeld waarvan je zegt... nou, daar daar zie je een bedrijf, het type mensen wat ze nodig hebben, bepaald talent. Dat, Dat komt makkelijker naar Amsterdam toe. Ja, ik denk dat, uh, overigens zijn er wel vaak dan meer bedrijven van datzelfde.
2: Uh, kijk in de IT-sector, maar kijk ook de enorme energie die er momenteel in de start-up sector zit.
1: Ja. Dat de gaat... Start-ups, IT, Amsterdam wil natuurlijk een grote internethub zijn. Ja. Daar, daar hebben we talent voor nodig. D- dat werkt wel, omdat je Amsterdam bent. Ja, dat, plus dat daar natuurlijk de universiteiten
2: zitten. Dat heeft natuurlijk ook een enorme aantrekkende waarde. Maar aan de andere kant zie je toch ook dat in de steden om ons heen uh, de, de uh, opleidingsinstituten het best goed doen. En op andere criteria mensen trekken.
3: Ja, precies. Bart Rent, je bent het er niet mee eens. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat Amsterdam weliswaar populair is. Maar dat het ook meteen andere problemen met zich meebrengt. Amsterdam is duur. De prijzen zijn in Amsterdam 60% hoger van huizen dan elders. Je hebt ook zaken dat het het drukker is, dat er andere nadelen zijn. Dus die concurrentie is natuurlijk uh, ook in Amsterdam heel erg groot. En dan heb ik het nog niet eens over de internationale concurrentie... waar we misschien straks nog wel wat over gaan zeggen.
1: Ja, precies. Het is druk, er dus zitten heel veel meer andere bedrijven. Er komen heel veel mensen naar de stad toe. die urbanisatie. Dat is toch fijn dan voor die ondernemers? Een, een drukke stad is een groot voordeel. Dat vergeten
3: we wel eens in Amsterdam. Eh, waarom wij moeten leven van datgene wat mensen hier uitgeven in deze stad... en hoe het geld hier verdiend wordt. Dus dat die stad lekker druk is, is een hartstikke groot goed.
1: Ja. Uh, maar, maar, maar daar zoek ik dus een beetje naar in dit debat. Uh, er, er zijn heel veel steden rond Amsterdam die zeggen... ja, Amsterdam heeft het makkelijk. Want iedereen wil naar Amsterdam toe. En een gevolg is de huizenprijzen. Daar gaan we het straks naar de reclame ook ja? even over hebben. Uh, uh, maar dan, dan moet dat toch een voordeel zijn voor die Amsterdamse ondernemers? Nou ja, dus,
3: Het is altijd die afweging. Dus de, de, de populariteit betekent ook weer uh, hogere kosten. En dat betekent ook dat je kan denken... nou, gaan we ergens anders zitten, want dat is misschien goedkoper.
1: Ja, Joost Rijmert, hoe ja,
4: kijk jij naar? Ja, precies. Ik wil daar eigenlijk even op inhaken. Want ik denk dat, dat de strijd niet zozeer alleen nationaal bekeken moet worden... Maar vooral internationaal, werd net even aan gerefereerd. En daar zit volgens mij ook de uitdaging voor de Amsterdamse bedrijven... wat wij veel tegenkomen op de universiteiten, zeker met al het internationale talent... Uh, dat, dat mensen verder kijken dan, uh, dan puur de Nederlandse steden. En, uh, en, en daar hebben de Amsterdamse bedrijven mee te concurreren. Ik geloof dat binnen Nederland Amsterdam een absolute populaire plek is. Maar als je gelijk kijkt naar waar het talent ook naartoe kan he, met, met het gemak van, uh, van deze tijd... Dan, uh, dan gaat het makkelijk naar, uh, naar Berlijn of naar uh, de uh, andere kant van de... En, en met wie
1: heb ik het genoegen?
0: Ja, goedenavond. Mijn naam is Isabel Welter. Ik uh, wil er even op inhaken. Um, als we kijken naar Amsterdam, is een stad waar heel veel jonge mensen wonen. En ik denk dat voor veel jonge mensen met jong talent... het heel aantrekkelijk is om wel in Amsterdam te gaan werken. Er zijn veel bedrijven die meer aanbieden dan alleen een baan en uh, een salaris.
1: En maakt het dat dan in jouw ogen voor Amsterdamse bedrijven... dus wat makkelijker om dat jonge talent aan zich te trekken?
0: Ja, ja zeker. Tegelijkertijd
1: uh, uh, ja, zijn er ook heel veel bedrijven die die mensen willen hebben...
0: Dat klopt, maar ik denk dat Amsterdam zich wel onderscheidt uh, van veel andere steden. Doordat zij wel um, uh, meer zijn dan. Uh, veel jonge start-ups die, die meer zijn dan alleen een baan en een salaris. Ja,
1: ja dat is dus interessant. En dan bekijk je het wel een beetje in een nationaal perspectief. Ja, ja precies. Ja. Joost Rijmert, en jij zegt: ik bekijk het echt heel erg in een internationaal perspectief. Ja,
4: dat is wat, wat wij merken. Wij zitten natuurlijk op de universiteiten, daar heb je al te maken met veel internationale studenten. Hè. Die komen en gaan half uh, van het buitenland. Uh, en daar zie je gewoon dat, dat het speelveld niet meer om, om Amsterdam of om, om Europa draait. Maar dat, dat gaat groter. En, uh, uh, dus, dus ja, ja, ze vliegen Amsterdam
1: concurreert dus eigenlijk niet met Eindhoven uh, uh, en andere ondernemerssteden. Of, of Utrecht of, of Den Haag, Rotterdam. Waar natuurlijk ontzettend veel gebeurt. Nou, zeker, zeker wordt daar wel mee geconcurreerd. Maar,
4: maar de echte concurrentie zit meer in het buitenland.
1: Fascinerend. Um, uh, uh, ja, van Rijn, hoe kijk jij ernaar? Je zegt ik ben het er niet mee eens. Dus de strijd is hier net zo
5: heftig als buiten Amsterdam. Maar hoe vul jij hem in? Nou, ook om invul is dat het is altijd moeilijk om goed talent aan je te binden. Dus ik merk niet dat het moeilijker is uh, vandaag dan tien jaar geleden... om talent aan ons te binden. Goed talent is gewoon schaars. En een internationaal perspectief is hebben wij een enorm voordeel. Want iedereen die een keer in Amsterdam geweest is, die vergeet dat nooit meer. Dat hoor ik heel veel terug van internationale collega's. Dus wij, uh, als je hier zelf uh, werkt en woont, dan... Uh, ben je slecht in het waarnemen van hoe goed die stad is, internationaal gezien. Kees
1: Norman, dat sluit eigenlijk aan op wat
5: jij zegt.
2: Ja, nou eigenlijk wel, maar aan de andere kant vind ik ook wel dat je... als je naar Nederland kijkt, naar Utrecht, Eindhoven... waar ook fantastische community zal zijn, redelijk gespecialiseerd. Want dat moet je dus wel zien. Amsterdam heeft een generiek voordeel dat die stad zo fantastisch is. Maar als je kijkt naar steden om ons heen die zich gespecialiseerd hebben... die zijn dus wel in staat om goed gekwalificeerde mensen aan te trekken zoals Eindhoven.
1: Ja, dat is een interessant aspect, uh, Joos Rijmert, waar we wel even naar kunnen kijken. Eindhoven, ja, staat zich echt voor in die, in die tech-community. Uh, en ook internationaal gaan mensen daar naartoe omdat het Eindhoven is. Mist dat in Amsterdam, zo'n focus...
4: Nou, het, het is in Amsterdam dik breder inderdaad dan, dan in Eindhoven. Dus de, daar, daar verlies je als je het over in termen van, van wie gaat waar naartoe, uh, verlies je daar mensen op. Uh, maar ook hier denk ik dat, dat we binnen Nederland vooral moeten kijken naar, naar een wat breder uh, gebied dan, dan sec Amsterdam of Eindhoven. Het is, het is voor een buitenlander eigenlijk niet eens uit te leggen dat, dat Eindhoven een andere stad is bijna. Ja, en we moeten ook echt ons beseffen dat Amsterdam.
3: Interruptie. Veel meer is dan Ik kom bij het, maar de kom bij... binnenring van Amsterdam, want bijna een groot deel van de omgeving hoort eigenlijk ook gewoon bij het stedelijk gebied van de metropool
1: ja, precies. Oh, dan moeten we zo even uitdiepen wat Amsterdam dan is. Maar met wie heb ik het genoeg? Interruptie?
6: Met uh, Harniel Beens van Partners Amsterdam. Um, nou de, de stelling is zeg maar dat het in Amsterdam makkelijker zou ja. zijn... dan dat het in de rest van Nederland zou zijn. Zeker. Um, ik denk dat dat voor specifieke dingen wel zo is. Ik denk alleen wel dat bijvoorbeeld... Ik hoorde Utrecht, ik hoorde Eindhoven. Uh, nu is het bijvoorbeeld wel zo dat bijvoorbeeld, als je het voor technische studies vooral is... dan zul je veel Bertie Hel kunnen hebben in bijvoorbeeld Eindhoven en Delft. En waar Amsterdam dan zeg maar meer in excelleert, zou dan bijvoorbeeld marketing zijn, business... Ik weet niet wat de rest ja. daarvan ja, is. Maar, dan roept, dus maar vra- vra-
1: vra- dan roept dus de vraag op. Mag ik jou die vraag dan stellen? Dan roept dus de vraag op. Uh, ja, die mensen komen naar Amsterdam. Al die bedrijfskundigen uit Groningen en zo. Zelfs ook uit Rotterdam. Die willen allemaal in Amsterdam zitten. Nou, prachtig. Vinden we dan dus makkelijk goede mensen? Of is het nog steeds een felle strijd? En, en zijn er zoveel vacatures? Of krijgen ze wel ingevuld doordat we Amsterdam zijn?
6: Nou, ergens, het komt voornamelijk omdat iedereen wil graag in Amsterdam zitten. Want iedereen heeft het idee van, oké, okay, als je in Amsterdam zit... dat is waar het allemaal gebeurt en dat is de hub van Nederland... als je zeg maar verderop wil komen.
4: Ja. E- maar we, e-m- de, de ik, ja, De 1 op de zes vacatures in Amsterdam wordt, wordt ingevuld met tech, uh, personeel, Dus er, zijn, er, er is een groot tekort. Een op de zes. Maar wat ik, wat, ik wil, wat ik nog even wil toevoegen... Wat, wat jij ook net, net aangaf, de, de, de meneer aan de interruptie, het eh, microfoon... is dat we veel meer op, op landelijk niveau moeten kijken... waar zitten de specialismen en proberen we dat wat meer te mengen dan elkaar de tent uit te vechten... in een gebiedje van... van ja, precies wat personen. je zegt. Ja, er staat een ja, in.
1: de microfoon dus ik geef de volgende oh. heel graag het woord. Ja, heel goed. Met wie heb ik het genoegen? Met Niels Lauwers van
7: 30 MHz. Goeie avond. 30 MHz. Er wordt nu heel erg gefocust op hoe je mensen binnen kunt krijgen... maar ik denk dat het vooral in Amsterdam ook anders omwerkt, en dat is dat het product dusdanig goed is, of de, het bedrijf dusdanig goed is... dat het talent aantrekt. En in, in ons geval is dat zo. Wij uh, halen talent uit Delft, we halen talent uit Eindhoven, uh, uit Roemenië, uit Argentinië, uit Amerika. Maar komt dat uh, door de kracht van je bedrijf of door waar je zit? Nou dat, uh, wij denken dat het door het product komt, door het bedrijf komt wat wij uh, bieden. Wij krijgen heel veel aanvragen per week zelfs ondertussen, uh, omdat wij blijkbaar op de radar verschijnen van, van allerlei tech-studenten. Uh, ja, maar maar als tech je nou in Zwolle had
1: gezeten met je bedrijf, had je diezelfde aanvraag
7: gekregen, denk je? W- wij, wij denken van wel, want wij zitten namelijk niet uh, zo lang in Amsterdam nog. Uh, hiervoor hebben wij op andere plekken gezeten... eigenlijk ook helemaal niet met een plek in Amsterdam. En toen uh, zagen we dezelfde trend. Wat maar zegt ja, wat personeel je personeel t- ja. daarover? Ja, het personeel zegt uiteraard dat zij ons hebben gevonden. En dat ze ons heel erg interessant vinden. We zitten in de IOT-sector. Dat is iets uh, upcoming. Uh, dus ook iets, iets sexy. IOT, in IET, internet of things. Uh, Bart, wat, en, en wat laat vind je beden- ervan?
3: Laten we bedenken ook wat, dat, wat, dat, wat de prijs daarvan is. Dat je voor een appartementje van 30 vierkante meter... 1500 euro huur betaalt. En ja. Dat waren eerst studentenappartementen. De, het is heel erg moeilijk om voor mensen... Kijk
1: daar heel zuur bij dat nou, dat ja, zo is. Natuurlijk
3: is dat ook wel een probleem. We moeten meer woningen gaan bouwen. Want er is echt gewoon een tekort aan... Huisvesting, met name voor jonge werkenden. Uh, die, kri- die krijgen heel lastig een plek in Amsterdam. Als we er niet voor zorgen dat dat beter wordt geregeld. Dat we gaan bijbouwen. En ik zou zeggen dat moeten we gewoon op de hele korte termijn doen. Dus ook tijdelijke
7: woningen gaan
1: bouwen. Ja. Ja, dan gaan we het de reclame uitgebreider over hebben. Een ja, wat ik daarop
7: wil reageer. Is dat de mensen helemaal niet in Amsterdam wonen die bij ons werken. Of amper. Uh, veel in Haarlem, Enkhuizen, Grotebroek. Uh, eentje komt uit Leiden. Uh, Ga zo maar door. Dus Amsterdam hoeft helemaal niet per se de plek te zijn waar de mensen ook wonen. Ja. Maar daar moet Amsterdam wel goed ik denk ja, dat,
2: dus daarom, dat is wel interessant is wat je zegt. Want je kunt een best een grote cirkel om Amsterdam trekken uh, voor de bereikbaarheid. Uh, ik zou zeggen, uh, investeer veel meer in de infrastructuur. Zodat mensen heel makkelijk de stad in kunnen. So, uh, en niet uh, proberen steeds meer te bouwen in die stad die al zo uh, beperkt is.
1: Interruptie. Ja, kruip lekker dicht in de interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoeg?
0: Astrid Zonneveld, Good Fuels Marine. Ik denk juist dat die bereikbaarheid iets is... wat Amsterdam internationaal op de kaart kan zetten. Wij zijn een bedrijf dat actief is in de scheepvaart. Uh, Logische basislocatie zou zijn Rotterdam. Ik ben zelf ook Rotterdammer. In Delft gestudeerd. Ik ben naar Amsterdam gekomen. En ik werk voor een scheepvaartbedrijf in Amsterdam. Primair omdat de scheepvaart internationaal is. En Schiphol om de hoek. Zit je in het, dus in het, in het buitenland?
1: Uh, bijna de grootste haven van de wereld is en doe de havenstad van Nederland. Ik, ik heb mijn hart ook verpand aan Rotterdam. Die, 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 ga je toch hier naartoe? Omdat het Amsterdam is, omdat dat die internationale naam heeft? Misschien zit daar een persoonlijke factor in. Je kijkt er zelf ook een beetje moeilijk
0: bij. (laughs) Ja, dat is een stukje eerlijkheid tegenover mezelf en mijn Rotterdamse Rotterdamse roots. Maar ook juist die heel enorm goede bereikbaarheid naar Rotterdam binnen een drie kwartier uurtje ben je er. Maar
1: uiteindelijk wilde je toch in Amsterdam zitten. Straks praten we door over de woningmarkt. Uh, We vinden die problematisch, maar hoe ziet men dat vanuit het buitenland?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Bouwhuis. we praten deze gangmakers over de vraag hoe Amsterdam jong talent kan aantrekken. De Nederlandse hoofdstad moet daar concurreren op internationaal podium. Hoe loopt dat?
2: Stelling 2.
1: In de jacht op talent is onze woningmarkt een belemmering. In de jacht op talent is onze woningmarkt een belemmering. Ik stel mijn gasten voor en geef direct aan of je het eens of oneens bent. Jaap van Rijn, CEO van Collier. Ik uh, vind dat dat een belemmering is. Een belemmering eens. Joost Rijmert, uh, Amsterdam Center for Entrepreneurship. Geen uh, belemmering. Geen belemmering. Bart Trent voorzitter, MKB Amsterdam.
3: Ja, zeker. Het is wel een belemmering. Uh,
1: Kees Norman, directeur van de ORAM. Ja, het is een belemmering. is een belemmering. Uh, Jaap Verheijen, uh, is een belemmering.
5: Ja, en dan gaat het niet eens zozeer over de internationale talent... want dan is Amsterdam nog steeds een goedkoopte eiland ten opzichte van Londen. Maar wat we vergeten in deze hele discussie is dat die stad alleen maar kan draaien... door al die mensen die hier dagelijks voor zorgen dat die stad werkt. En dat is dus even niet iets anders dan het talent. Want voor dat talent geldt dat je eigenlijk gewoon direct een partner moet vinden, want dan kan je de huur betalen. Maar voor al die ondersteunende mensen, leraren, politieagenten, daar moet die stad betaalbaar voor blijven. En dat is wat we moeten beschermen, want anders functioneert die stad gewoon niet meer.
1: Is dat de discussie die maandag ook uh, uitgebreid in het nieuws was over de middenhuur en, en en de middeninkomens, die geen woning meer kunnen vinden in Amsterdam?
5: Dat is precies die discussie. En het is het falen van een stukje markteconomie. Waardoor uh, we gewoon vergeten dat het inkomen per huishouden aan het dalen is. Ondanks alle uh, jubelverhalen. En uh, mensen die 50% van hun inkomen besteden aan huur. Dat is gewoon onacceptabel. Ja. We geven dus v-
4: mensen de schuld van de, van de hoge Reimert? huizenmarkt. Is dat uh, wat je zegt? Wat zeg je? Iemand heeft de schuld van de hoge huizenmarkt.
5: Nou, ik denk dat het, uh, uh, de afgelopen jaren... zijn de corporaties een beetje in het verdomhoekje gestopt. Uh, want dat was toch maar een soort uh, hobbyclub met veel te veel geld. Terwijl ze een wezenlijke functie vervullen in, uh, in het functioneren van een stad. En voor die middenhuur zou je moeten overwegen... of je toch weer een stukje gereguleerd wonen kunt toepassen.
1: Ja, Want Joost Rijmert, jij zegt ik ben het niet eens met de stelling. Het is in principe geen belemmering. Uh, Jaap zegt direct, het gaat mij niet om de talenten zelf. Die vinden wel een woning. Uh, Maar het gaat mij om die groep die die stad draaiende houdt. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou, dat werd net eigenlijk al voor de de break even even genoemd. Ik ik denk dat je ook hier wat wat, wat groter moet kijken... dan wat er binnen de grachten of binnen de ring zit. Uh, Die infrastructuur van van en naar de, de stad... Dat moet gewoon goed zijn. Je ziet de noord zuid gaan eindelijk bijna open. Dat gooit die stad open aan alle kanten. En ik denk dat daar meer de oplossing in zit dan uh, ja, piepen dat de stad te duur wordt.
1: Maar betekent dat dan dat die talenten die, uh, zoals jij het zo mooi zegt, Jaap, als ze een partner vinden kunnen ze de huur wel betalen. Uh, dat die talenten dan in die stad gaan wonen en hier toch dat hippe leven hebben. En dat die mensen die die stad draaiende houden, die leraren, die moeten naar Hoofddorp en Purmerend. Is dat het beeld?
4: Nou, dat geloof ik niet zozeer. Want wij zitten natuurlijk veel aan de start-up-kant. Daar wordt helemaal niets betaald. Er wordt ook slecht betaald, nog minder dan de politie agenda en de leraar. Uh, en die mensen die, die vinden uiteindelijk ook, ook wel een weg. Maar die gaan misschien ook wel verder weg wonen. Dus ik, ik weet niet of dat nou per ja. se anders is. Waar ja, ja, is het natuurlijk... rent piepen dat de stad te duur wordt, ja. wordt er ja. gezegd. Er is natuurlijk
3: helemaal niks mis met Hoofddorp en Purmerend. Alleen het lastige is dat als je wilt dat mensen niet allemaal met de auto... door dit gebied gaan rijden, dan zul je het openbaar vervoer... in deze hele regio veel beter moeten maken.
1: Ja, en dat, dat is een probleem en dat is een belemmering... voor de groei van Amsterdam en voor het Absoluut. aantrekken van talent? Absoluut. Ja, want het talent wil niet allemaal in Amsterdam wonen.
3: Nou ja, de, 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 de stad is veel groter dan de ring... Je kan zelfs toch al die andere gemeenten eromheen kan je erbij rekenen. Maar dan moet je wel zorgen dat je de infrastructuur hebt van een echte grote stad. En dat je vanuit Haarlem en van Purmerend en Almere hier kan komen zonder dat je met z'n allen in de file staat op de A10. Ja, Kees Norman,
1: op welke ja. manier is dat voor jou een belemmering? Want je zegt ja, die woningmarkt is een belemmering in, in dat aantrekken van talent. Hoe, hoe werkt dat ja. eh, bij jou? Nou, Als daar niets
2: verandert is dat een enorm dilemma. Ik ben het met Bart ontzettend eens dat die infrastructuur, die fijnmazige infrastructuur moet aangepakt worden. Zodat je echt een metropolitane structuur krijgt. We gaan een interruptie. Met
1: wie heb ik het genoeg? Ah, ben je weer. Ja, hi.
0: Astrid Zonneveld weer. Dag Astrid. Ik denk dat de vraag niet zozeer is, trek je talent aan of niet? Maar welk talent trek je aan? Ik denk dat uh, de woningprijs een hele bepalende factor is. Kijk je naar een Berlijn waar een bepaalde cap is op de huurprijs... dan trekt het creatief talent aan, talent wat niet vanaf moment 1... een goed betaald salaris heeft. Dus met
1: die huren hier krijg je alleen maar bedrijfskundigen?
0: Nou niet per se bedrijfskundig, maar ik denk dat er wel een bias komt richting de beter betaalde banen en dat type talent wat daar naar op zoek is, een goed betaalde baan, dat is wat het dan gaat aantrekken, want dat kan permitteren om in Amsterdam te leven en dus te kunstenaars werken. Dus
1: kunstenaars kunnen het niet meer betalen en dat doet de stad pijn. Nou, ik, ik probeer denk dat die participatie
0: ik, weet, ik, ik denk dat het niet zo zwart op wit is. Ik denk dat er een hoop creatieve en, 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 en grijze, grijze middenmoot is in die zin. dat er, er zijn heel veel, met creativiteit is er heel veel te bereiken. En er kan nog steeds veel. Maar ik denk als je kijkt over vijf jaar... Dan dan ja. krijg je een ontwikkeling naar een, maar maar een stad die alleen, alleen nog
3: maar betaalbaar de is. De B- Bart Rent en daarna naar Joost toe. Dankjewel. Het positief punt van de hoge huisprijzen betekent dat ook vierkante meters rentabel worden die nu niet worden bewoond. Bijvoorbeeld overal boven winkels in de binnenstad Dat dat bijna allemaal leeg, want het is heel duur om dat te gaan verbouwen. Als de prijzen hoger
6: zijn, wordt dat beter bebouwd. Oké, okay. uh, interruptie. Goeiedag, Harniel Beenser van UnieParners Amsterdam. Um, om even in te haken op die hoge huurprijs. Um, ja, die is zo. Ik, bedoel, ik ben zelf student. Uh, dus ik weet hoe het is om... Ik heb dan toevallig een kamer binnen de grachtengordel. Kijk, het nog... is niet eens binnen de ring, maar binnen de grachtengordel. Doe maar ziek. Dat heb ik door mazzel. Ja. Um, maar daardoor merk ik wel inderdaad, iedereen wil daar graag wonen. En daardoor is het wel heel moeilijk. En als je dus niet de juiste kruiwagens hebt... is het praktisch onmogelijk om dat eigenlijk wel te, be- te bereiken.
1: Ja, dus je hebt kruiwagens nodig. Maar ja, als er mensen van buiten komen, ook binnen een bedrijf als dat van jullie... dan zorgen jullie voor die kruiwagens, toch?
6: Het blijkt
5: gewoon dat de mensen die het echt willen, die vinden altijd wel een weg. Maar er zijn ook mensen die Amsterdam gewoon relativeren. Het kost je een uh, half uurtje met de trein om naar Rotterdam te komen... terwijl je 40 minuten kwijt bent om van uh, van de Zuiders nu met de tram in Noord te komen. Dus uh, ik denk dat Rotterdam op dit moment eigenlijk herontdekt wordt als uh, fantastische stad om te wonen. En hetzelfde is al lang aan de gang in, in Utrecht. Dus ik denk dat uh, je hebt gewoon Amsterdam-fans. Uh, en die willen hier gewoon wonen. En als ze binnen het uh, centrum, binnen de grachtengorden willen wonen... weten ze ook hun weg te vinden. Ja, terug naar de interruptie.
6: Ja, Harneel Beentje van in ja, ja, ja. Amsterdam. Die reactie. Um, ja. Wat het dus is. Uh, ik heb bijvoorbeeld, ik heb hiervoor een tussenjaar gehad. en heb ik in Utrecht heb ik gewerkt. En om even aan te komen op het openbaar vervoer van en na Amsterdam. Het is op zachtst zachtstijg. een nachtmerrie.
1: Oh ja, uh, vooral s'nachts. Eens.
6: Nou, nee, niet s'nachts, maar voornamelijk gewoon s ochtends. Uh, dan zit je in de spits en inderdaad, wat Bart Rensmel aankaart, dan zou dat echt structureel veranderd moeten worden. Ja. Daar ben ik het wel volledig mee ja. eens. Ja. Ik, ik heb een jaar lang heb ik dus geprobeerd, elke keer van Utrecht naar Amsterdam en op en neer. En ik heb het regelmatig gehad dat je, of, of je staat of je moet een trein ja. overslaan. Of...
1: Dus de belemmering van de woningmarkt voor het aantrekken van talent kan worden weggenomen als we de bereikbaarheid verbeteren. Russisch. dat is de conclusie. Maar ik vind het echt, Kees ja. Dit vind ik nou echt krokodillentranen. Ik heb een keer moeten staan of
2: ik heb een trein over moeten slaan, jongens. Ja, we zijn zo verwend hier. Het is hetzelfde geldt over de pontdiscussie. Als we een pont missen, dan is het al uh, te erg hier. Je mag blij zijn dat je hier kunt komen binnen een half uur. Als je een keer een trein moet overslaan, kost je dat tien minuten. Zijn dit nou de echte grote problemen, of ja. niet?
1: Je... Zijn dat... <laughs> ja. Nee, nee, nee. nee
6: ver vanaf. natuurlijk. Zijn dat de grote problemen? Nee. Maar het is wel dat je denkt van oké, okay, goh, als dat dus verbeterd zou kunnen worden... dan zou het daardoor wel makkelijker zijn. Uh, bijvoorbeeld, nu heb even, als je dus vanuit Amsterdam zou moeten komen... ik woonde in Amsterdam en als ik dus in Amsterdam een baan zou hebben... zou ik het probleem niet hebben. Maar stel dat ik elke dag vanuit Utrecht naar Amsterdam zou moeten komen... Dan zou dat wel op een gegeven moment een obstakel zijn. En door de hoge, hu- door de hoge huizenprijs zou ik daardoor eerder daar blijven. Ja, en het obstakel ik. wel.
1: Eh, Dank je wel. Joost Rijmert, ik wil even terug naar een ander punt. Namelijk, wat is aangekaart? Er komt door de hoge huizenprijs een bepaald type mens... die hier naartoe kan komen, talent die dat kan betalen. Um, en uh, een groep ook niet. Maar jij hebt eerder in de uitzending gezegd... Uh, wij zijn ook een stad van uh, start-ups. Daar wordt überhaupt niet betaald. En daar zit heel veel creatieve industrie. Dus daar zijn mensen met een kleine portemonnee. Hoe gaan die dan om met in Amsterdam wonen... Of kiezen die er dus voor om verder van Amsterdam te wonen? Wat is dan je ervaring? Dan? Nou,
4: ik denk, ik denk beide. Volgens mij een van de, van de mensen die interrumpeerde eerder... met, met uh, mensen die in, 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 in huizen wonen enzovoort, die komen er ook. Ze, ze komen van verder af. En, en, en wat mijn collega net op, rechts zei, of op links zei, die, mensen vinden hun weg wel. Het is ook, je moet ook een beetje creatief zijn in, in, in een volle stad. En, en, en Dat wordt van je verwacht in je werk, maar ook in je privéleven. Dat, 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 dat houdt gewoon in... Denk ik, als je in deze competitieve omgeving wil zitten.
5: Juist. Uh, ik wil uh, ja Jaap van Rijn? Ja, ik denk dat we niet moeten vergeten dat uh, uiteindelijk de partner meer bepalend is voor waar men gaat wonen dan de stad Amsterdam. Oh ja? Ja. Dus
1: het gaat erom of mensen iemand tegenkomen in het leven? Ja. Maar er is ook een trend in Amsterdam... dat er steeds meer jonge mensen zijn van boven de 30, tussen de 30 en de 40, die geen partner vinden. En die zitten alleen, die hebben een hoog, zijn hoog opgeleid... hebben een mooie baan, maar ja, in je eentje zo'n woning betalen... is een drama natuurlijk.
5: Nee, maar die mensen die vind je overal. Die vind je ook in Haarlem, ook in Utrecht, ook in Rotterdam. Uh, die hebben elkaar al lang gevonden. Ja, de partner
1: is eigenlijk bepalender. Ik wil als laatste onderwerp in deze gangmakersuitzending... iets anders aan jullie voorleggen. En dat is ook wel aardig, want we zijn hier in het Scheepvaartmuseum... Uh, naast uh, de Amsterdam, uh, het mooie schip uit de VOC. En in dat verleden speelden Amsterdamse ondernemers eigenlijk een hoofdrol bij het grootmaken van die stad. Uh, uh, mijn derde stelling is, ondernemers krijgen voldoende armslag... om de problemen in de stad aan te pakken. Ondernemers krijgen voldoende armslag om de problemen in de stad aan te pakken. Uh, Jaap van Rijn, eens of oneens? Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Joost, Reimert? Uh, eens. Eens met de stelling, Bart? We, we hebben die armslag hebben we niet nodig, dat doen we gewoon zelf. Oh, ja, ja. Uh, dat <lacht> moet je me zo uitleggen. <lacht> Kees Norman? Oneens. Oneens. Waarom ben je ermee Oneens. Nou, omdat ik, uh, dat is misschien wel een
2: bouwde stelling, maar ik vind dat de stad Amsterdam uh, voornamelijk binnen het ambtenaarapparaat zelf gaat nadenken wat de oplossingen zijn. En dan vragen aan de markt of ze dat willen uitvoeren. Ja. En dat is denk ik precies de wereld uh, verkeerd. Uh, is st- dat
1: inherent aan de overheid of inherent nee, aan in Rotter- de stad Amsterdam? In, in de stad
2: Amsterdam. In Rotterdam doen ze dat al veel, uh, uh, veel beter. Hè? Daar hebben ze een probleem en dan nodigen ze de marktsector uit om te komen met oplossingen. En Amsterdam blijft veel te lang stilstaan bij zelf nadenken over wat zou de oplossing zou kunnen zijn. Terwijl er misschien bij enorme grote bedrijven... Maar Ik heb je dan bijvoorbeeld... een voorbeeld
1: dat jullie als ondernemersorganisatie uh, ORAM uh, probeert dingen van de grond te krijgen... en, en je loopt tegen het, uh, het gevoel bij de gemeente aan, maar wil willen het zelf bedenken? Ja, dat... ja, we zijn daar nu mee bezig. En dat doen we
2: dan de coalitie voor de derde gouden eeuw. Hè, want we gaan dat gewoon verzinnen, dat ding. Die komt er dus. Uh, maar de bedrijven die in die coalitie zitten, die zeggen dus... Amsterdam met zoveel problemen waar wij oplossingen voor hebben. Maar we komen eigenlijk niet in de gelegenheid om onze oplossingen aan te bieden aan die stad. Ja, maar dat is aan mijn vraag. Heb je wel de gelegenheid om het te presenteren? Roep, roep je wel hard genoeg? Ja, dat gaan, we gaan dus harder roepen. Hè? En dus je ben je, je dan eigenlijk...
1: tot nu toe niet bescheid, te bescheiden geweest?
2: Uh, nou, dat denk ik wel, ja. ja. Ik denk dat veel bedrijven ook uh, te, te afwachtend zijn om te wachten wat de overheid doet. Terwijl je eigenlijk van die bedrijven zou moeten vragen. Be- wees dominanter en kom maar met die suggesties. Interruptie?
8: Goedendag, ik ben Hadassa Vorm van de firma Ora Offshore Customs Consultancy. Hallo. Hallo, ik denk dat ik een van de jongste uh, leden ben uh, van de ORAM. Uh, qua lidmaatschap, niet qua leeftijd. Uh, ik ben per 1 januari lid geworden van de ORAM.
1: Met als uh, reden?
8: Ik uh, ben uh, als ondernemer eerst werkzaam geweest in Rotterdam. Uh, waar ik uh, in de offshore uh, business zat. En de vraag
1: die hier op tafel ligt is... ben je als ondernemer in Rotterdam makkelijker aan tafel bij de overheid dan in Amsterdam?
8: Dat gaan we nu uitvinden. Ik weet wel dat in de overleg uh, organen waarin ik uh, werkzaam was... dat was de VRC onder andere, zat ook de ORAM. Uh, heb ik altijd een fijne samenwerking. VRC VRC. De VRC, daar ja, vereniging even van Rotterdamse Cargadours. Ah, ja, natuurlijk. Ja. En um, ja, dat daar het overleg met bijvoorbeeld de douane waar ik veel mee te maken heb, uh, ontzettend soepel verliep. Ja. In Amsterdam dus... is dat ook het geval. Uh, ja, maar goed dan moeten we samen
1: iets bereiken. En de douane is natuurlijk toch, toch een dienst die, die openstaat voor samenwerking. Het gaat hier natuurlijk ook over plannen ontwikkelen en de beleidsafdelingen van de gemeente. Dus nou, ik, denk dat het, het wel, het ik denk dat het
8: wel van belang is dat uh, ook met name de Oram uh, meer de samenwerking uh, gaat. of de verbinding ja. gaat maken met de overheid. En dan in mijn geval met de, met de douane. Ja. Uh, en dat Amsterdam heel veel potentie heeft, ook ja. met zijn haven. Uh, maar dat daar toch nog uh, ja, een inhaalslag te maken ja. valt. Bart
1: Rent, jij zegt, dank u wel. Bart Rente, jij zegt, ik heb die armslag helemaal niet nodig. Ja, voor, voor heel veel dingen niet. En
3: bijvoorbeeld een van de problemen die wij zien als MKB is dat bedrijven niet snel genoeg doorgroeien. Uh, daar gaan we, hebben we zelf initiatief op, uh, opgenomen samen met de hogeschool van Amsterdam... om masterclasses te organiseren, om dat beter uh, door te laten groeien. Dus dat zijn dingen waar we helemaal de overheid niet voor hoeven vragen... of soms armslag willen geven. Voor een paar andere dingen, als het gaat over de infrastructuur... ja, daar is de overheid voor en daar kan de overheid veel ja. meer doen.
1: Ja, uh, Jaap van Rijn, hoe kijk je eraan als, als CEO van Collier, Je zit in nou, het vastgoed.
5: Ja, nou, ik, ik kijk... Wij worden niet gehinderd door de overheid. En wat ik vind de prijs in Kees is dat hij niet tevreden is met hoe het nu gaat. En daarom doet de ORAM fantastisch werk. Want we hebben behoorlijk eh, positief invloed gehad op eh, een ontwikkeling als het Zuidasdok... Dus daar... en dat ging wel in prettige samenwerking met de gemeente? Nou, af en toe moet Kees een beetje stevig aanzetten. Maar er wordt wel geluisterd op, op inhoud. Ja. En uh, vergeleken met andere steden weten de ambtenaren van Amsterdam... best wel waar ze het over hebben. Ik uh, ga naar een afronding van deze uitzending. Want mijn tijd zit erop. Dank aan mijn gasten en de insprekers. Dank ook voor
1: deze laatste reacties. Dit was BNR Gangmakers. Jongens, volg ons op Twitter. At BNR Gangmakers.
6: Dan zijn we er weer. Tot volgende week. Dag. BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.